0: Nachspielzeit, der Podcast, bei dem es nur am Rande und das sportliche, aber immer um den VfB Stuttgart geht. Herzlich willkommen zur 23. Folge der Nachspielzeit. Ähm, ist zwar die Folge 23, aber eigentlich sind wir heute die Folge 2 der VfB-Viererkette. Wir nehmen auch in der Winterpause wieder auf. Der Daniel ist natürlich wieder mit dabei. Hallo. Aber ähm, wie üblich ähm, sind alle Podcasts hier versammelt. Deswegen ist vom Brustring-Talk auch die Jasmin in der Leitung. Hallo. Rund um den Brustring wird vom Lennart vertreten. Hallo. Und fehlen darf natürlich auch nicht Ricky von VfB-SDR. Hallo. Ja, ich freue mich, dass wir in diesem zweiten Teil über die Vereinspolitik sprechen können. Im ersten Teil, der äh, läuft bei Rund um den Brustring, äh, haben wir einen Blick auf die Hinrunde geworfen. Im dritten Teil, der dann bei VfB-SDR laufen wird, äh, schauen wir uns mal die Jugend an. Und äh, last but not least im Brustring-Talk hört ihr dann den Teil 4 mit einem Ausblick auf die Rückrunde. Ähm, Und bevor wir dann auch schon in die Themen einsteigen, wollte ich noch kurz darauf hinweisen, es ist eigentlich schon zur liebgewonnenen Gewohnheit geworden, leider auch immer noch notwendig, Ähm, Dennis braucht immer noch Spenden, Ähm, es fehlen aktuell noch 22.000 Euro rund um den Dreh, Ähm, wäre toll, wenn wir die äh, irgendwie zusammenbekommen, ähm, dass er vielleicht in diesem Jahr dann auch seine weiteren Schritte angehen kann.
1: Aber dann lasst uns doch mal über die Vereinspolitik sprechen. Genau. Und wenn wir über die Vereinspolitik sprechen, dann kommen wir ja eigentlich an den zwei Fixpunkten äh, des vergangenen halben Jahres nicht vor, vorbei. Ähm, die Mitgliederversammlung damals im Juli und die außerordentliche Mitgliederversammlung dann kurz vor Weihnachten im Dezember. Lennart, wenn du so ein bisschen deine Gefühlslagen zwischen beiden Mitgliederversammlungen vergleichen würdest, was würdest du sagen, überwiegt gerade mehr? Noch der Frust über den Ablauf der Mitgliederversammlung und wie sich das alles aufgestaut hat? Oder ist es eine Art Erleichterung bei dir, wie die letzte Mitgliederversammlung vonstatten gegangen ist?
2: Also ich glaube, es ist mehr Erleichterung. Ich war ja bei beiden Mitgliederversammlungen nicht dabei. Mhm. Ich habe es äh, bei der einen, also bei der ersten im Sommer mehr mitbekommen, als, als bei der anderen noch, wie die, wie die Stimmung äh, war. Und ähm, wir haben ja in, im ersten Teil gerade schon darüber gesprochen, wie es sportlich es im letzten halben Jahr lief. Ich habe das Gefühl, da äh, kommen wir gleich auch noch drauf, wenn ich mal nur die ähm, MVs äh, betrachte, dass wir da auf einem guten Weg sind. Das stimmt mich, als eine der wenigen Sachen Verein, stimmt mich das optimistisch, wenn man mal die Vorgeschichte zur MV nochmal ausblendet sondern nur auf die beiden Versammlungen schaut. Also Da ist eigentlich mein, meine Kunststimmung eher, eher positiv ist nach, der, nach der zweiten äh, Mitgliederversammlung im Dezember.
1: Ricky, du hast beide Mitgliederversammlungen erlebt. Wie war es bei dir oder wie ist es bei dir? Ja, also die im Sommer am
3: 14.07., <lacht> Ich möchte mal sagen, da fühlte ich mich nicht wirklich als Mitglied, jedenfalls nicht als Mitglied derer, die da auf der Tribüne oder auf der der Bühne besser gesagt saßen und diesmal war das komplett anders, weil diesmal dann im Dezember hatte ich das Gefühl, dass der Verein wieder zusammenrückt, dass die Fans wieder näher an den Verein ranrücken, dass zumindest die Bereitschaft des Vereins besteht, die Fans wieder mit ins Boot zu holen und das tat nach den ganzen Jahren des fast schon abstoßens gut.
1: Jasmin, kannst du da mitgehen?
4: Ja, generell ja. Und ich weiß mit den beiden Fixpunkten, wo ihr angesprochen habt, jetzt das Gefühl ist, denke ich, dass als auch da jetzt nochmal die ähm, außerordentliche Mitgliederversammlung im Dezember war, auch da nochmal die Antwort, denke ich, bei vielen anders ausfällt, weil du jetzt weißt, wie es am Ende ausgegangen ist. Aber wenn hm. ich jetzt, wenn du, wenn, ich, wenn du mich Mitte, Ende Juli gefragt hättest, wäre da das Gefühl auch nochmal anders. Also das war ja das, wo dann, sage ich mal, eine langsame Entwicklung dahin war, wie es dann am Ende ähm, eben gekommen ist. Also ich glaube, da hängt wirklich viele von den Antworten auch davon ab, wie es jetzt am Ende ausgegangen
1: ist. Ron? (lacht) Ja, was soll ich sagen? Es ist ja auch einiges passiert, noch in der Zeit. Ja, richtig,
0: genau. Also ähm, am Ende ähm, ist es, glaube ich, schon so, dass der Prozess jetzt in dem halben Jahr, der da vor sich gegangen ist, ähm, äh, so ein bisschen vorsichtig Grund zur Hoffnung gibt. Ähm, Auch äh, wenn... äh, wenn da vieles jetzt noch mit Handlungen äh, unterfüttert werden muss, ähm, von dem man sich erhofft, dass sie kommen. Aber schauen wir mal. Ähm, aber äh, es gibt schon auch ein paar konkrete Dinge, die die besser geworden sind. Also äh, die die Kommunikation äh, mit dem Verein jetzt aus unserer Seite zum Beispiel, äh, bis hin, dass wir diese VfB4-Rakette live machen konnten. Ähm, das sind sicherlich Dinge, die hätten wir äh, Anfang von 2019 nie für möglich gehalten. Von daher ist schon auch eher eine positivere Grundstimmung, aber ähm, ja mit sicherlich einem, einem großen Auge darauf, was jetzt tatsächlich auch passiert.
1: Ja, genau, also sehe ich auch so. Ähm, ich finde, Ricky, du hast es ja ganz gut angesprochen, die Unterschiede zwischen den beiden Mitgliederversammlungen ähm, die waren am Ende eigentlich ziemlich extrem. Also, man hatte das Gefühl, allein von, von, von dem ganzen Surrounding, von der ganz, von der ganzen Location, damals dann in Mercedes-Benz-Arena, quasi von oben nach unten, jetzt dann in der, Schleierhalle, gleich auf. Es war ja aber nicht nur das, sondern auch das Gefühl, dass du problemlos mit dem Vereinsbeirat oder mit weiteren Funktionären ins Gespräch kommen konntest, sie für jedes Thema eigentlich offen waren ähm, und äh, so gute Gespräche entstehen konnten. Hast du das auch so wahrgenommen? Ja, eigentlich genauso. Also
3: im Vorfeld der außerordentlichen Mitgliederversammlung gab es eben diesen regen Kontakt, nicht nur zwischen Podcasts oder so und Vereinsbeirat, ja. sondern es gab die Möglichkeit für Fans, die im Stadion waren, eben dann ähm, an verschiedenen Hotspots, möchte ich es mal so sagen, äh, mit Vereinsbeiräten zu sprechen. Es gab bestimmt auch die Möglichkeit, über E-Mail-Kontakt dann ähm, ja, einfach ins Gespräch zu kommen oder überhaupt mal Fragen beantwortet zu bekommen. Ähm, das, das war einfach deutlich spürbar. Und vor allem hast du halt gemerkt, dass der Verein... Bemüht ist, etwas zu ändern. Und ähm, ich glaube, Ron war es, der es gesagt hat, man muss jetzt mal abwarten, ob ähm, dann ja den Worten auch Taten folgen. Ja, Also äh, es ist immer das eine, was zu sagen. Mit den dunkelroten Tischen geht man mit Sicherheit in die richtige Richtung. Man vermittelt dem, dem gemeinen Fan, sag ich jetzt mal, er könne wieder etwas Einfluss nehmen auf das, was so im Verein oder auch dann natürlich in der AG passiert. Ob es dann letzten Endes so ist, müssen wir jetzt mal abwarten. Also ich glaube, das ist ein Prozess. Du kannst nicht so schnell diese Wunden, die definitiv da sind, wieder kitten, indem du sagst, ja, jetzt gibt es halt hier einen dunkelroten Tisch und wir reden ab und zu mal mit euch. Nee, also das dauert mit Sicherheit noch. Aber ich sag mal so, es wurde ein Prozess angehalten, der in den letzten Jahren dann doch deutlich nach unten gezeigt hat.
1: Ja. So, ja.
3: Gut, dann ähm, wollen wir
0: vielleicht noch mal ein bisschen diesem, diesen, äh, diese Entwicklung, die sich jetzt äh, da ergeben hat in den letzten Monaten, so ein bisschen nachvollziehen. Ich glaube, auf die MV im Juli brauchen wir nicht mehr großartig eingehen, was da alles äh, gelaufen ist ähm, und auch in den Tagen danach gelaufen ist. Ähm, auf jeden Fall war es ja so, dass sich dass ich der Vereinsbeirat als Gremium, ähm, der ja sehr, sehr lange, äh, ja, äh, unter dem Radar lief, äh, plötzlich ähm, einer Aufgabe ausgesetzt sah, äh, mit der vielleicht zu dem Zeitpunkt zumindest überhaupt nicht gerechnet hatte, nämlich einen neuen Präsidenten äh, finden zu müssen, beziehungsweise Präsidentschaftskandidaten küren zu müssen. Ähm, Jasmin, was denkst denn du, äh, wie sind sie denn da reingestartet in ihre Aufgabe?
4: Generell, ich sag mal, anfangs fand ich das schwer zu durchblicken. Also ich glaube, es ist auch eine komplett neue Situation gewesen, wie es beim VfB noch nie gab. Ähm, dann eben mit der Bewerbungsphase, wo dann auch mal was in, in die Presse gekommen ist, aber auch nicht viel. Manche Kandidaten haben es öffentlich gemacht, bei anderen gar nicht. Also ich sage mal, da auch aus Fansicht waren noch viel, vielleicht auch eher skeptisch, Skepsis noch zu sehen, wie dann eigentlich dann auch immer mehr kommuniziert wurde ähm, und dann eben die Kandidaten kamen und man dann auch ein bisschen mehr gesehen hat, in welche Richtung kam es dazwischen noch, ähm, was ich jetzt gerade vergessen hatte, eben, dass es mal die verkleinernde Runde noch gab und die dann nochmal reduziert wurde, also dass man da am Ende auch, sag ich mal, so ein bisschen verstanden hat, in welche Richtung es geht, dann auch mehr man ähm, die Kriterien rausgekommen sind ähm, und so da dann ja auch die Befürchtung war, je nachdem ob Buchwald ähm, noch dann auch in den letzten beiden Kandidaten kommt oder nicht. Ähm, ja, ich glaube, wenn das nochmals Sie machen müssten, ähm, ist es mehr Verständnis auch von Fans und auch von Ihrer Seite, sich da. Ähm, sage ich mal, bei, in vielen Bereichen vielleicht auch durchzuboxen und da auch dementsprechend auch mal mit dem VfB und mit den Abteilungen da auch mal zusammenzuarbeiten, eher dann auch mehr Richtung Pressearbeit und so Sachen, wo da auch, sage ich mal, die Rolle im Verein, glaube ich, noch mehr gefunden werden musste und sie auch das erste Mal, sage ich mal, wirklich in der Öffentlichkeit stand und auch mehr dann. Blick auf die Arbeit des Vereinsbeirats ähm, geblickt wurde.
0: Richtig. Ricky, was würdest du sagen? Wie ist es abgelaufen?
3: Also mit dem ähm, mit der D- Kandidatenfindungskommission, möchte ich mal sagen, kann ich mich inzwischen arrangieren, aber so richtig zufrieden bin ich Trotzdem nicht, dass ein Organ so viel Macht sag jetzt mal hat. Also das sind halt ein paar Leute, die entscheiden, wer VfB-Präsident wird. Also zumindest haben die die Möglichkeit äh, zu entscheiden, wer VfB-Präsident wird. Man stelle sich nur mal vor, man hätte jetzt Guido Buchwald zugelassen und ähm, daneben sehr unbekannten Kandidaten, dann hättest du im Endeffekt schon die Wahl entschieden ein Stück weit, ja? weil natürlich Buchwald der bekanntere Name ist und der genießt auch viel Sympathie unter vielen Fans. Ähm, Aber ob das jetzt der richtige Präsident zum richtigen Zeitpunkt gewesen wäre, sei sei mal dahingestellt. Jetzt hat man zwei Kandidaten gefunden, ähm, die die jetzt auf den ersten Blick gar nicht so viele Unterschiede hatten. Und im Nachhinein muss man auch sagen, waren das die richtigen Kandidaten, zumindest soweit ich das beurteilen kann. Also äh, ist das eher so 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 eine Angst davor, dass diese Macht, die man da hat als Vereinsbeirat, irgendwann auch mal ausgenutzt werden kann und dass dann der VfB bzw. wir Fans eher auf der Verliererseite stehen des Ganzen. So würde ich jetzt sagen, wie es jetzt gelaufen ist, war es ein guter Prozess, war es aus meiner Sicht auch ein vernünftiger Prozess und ähm, es wurden am Ende auch die richtigen Kandidaten ausgewählt.
0: Hattest du für dich äh, das Gefühl, dass irgendwo Unwuchten waren, die es äh, nächstes Mal zu vermeiden gilt, Lennart?
2: Was meinst du mit Unwuchten?
0: Naja, also äh, dieses Hickhack äh, dieses äh, zum Beispiel, warum werden Kandidaten nicht öffentlich genannt, manche tun es, manche nicht. Ähm, so, hm. Gibt es Schattenkandidaten, äh, wird da äh, die grauen Herren im Hintergrund, ziehen die die Fäden, ist der Vereinsbeirat <lacht> tatsächlich ja, also, unabhängig und solche Geschichten.
2: Ich glaube, da war viel auch einfach äh, der Vorgeschichte geschuldet, ähm, was, was, was diese Unwuchten angeht. Ähm, weil wenn man sich anschaut, wie das wie das zustande gekommen ist, diese ähm, diese ganze Geschichte mit, mit dieser diese Shortlist, die da, die da veröffentlicht wurde und man, dann waren da plötzlich zwei Leute, die man nicht kannte. Das hatte, glaube ich, viel damit zu tun, dass ähm, diese Mitgliederversammlung im Sommer ähm, zu einem massiven Vertrauensverlust einfach gegenüber allen fast allen Vereinsgremien äh, geführt hat. Das hat auch damit zu tun, dass die Vorsitzenden des Vereinsbeirats sich vor der Wahl stark für Dietrich ausgesprochen haben und, glaube ich, auch auf der Mitgliederversammlung mhm. ähm, und da wird halt alles, was nicht, ähm, was einem komisch vorkommt, wird auch komisch interpretiert. Ja, also dass bei diese Shortlist rauskam, weil man irgendwie verzweifelt versucht hat, ähm, die die Kommunikationsfreiheit zu behalten, nachdem der Herr Klopfer und wer ähm, was noch schon gesagt haben, dass sie ihre Kandidatur zurückziehen. Ähm, Normalerweise verschickst du so eine Mitteilung ja nicht an einem Freitagabend, weil da liest du keine mehr. Und ähm, das wirkte alles ein bisschen unbeholfen. Ähm, äh, Vielleicht hätte man sich, ich glaube, man hat sich damit keinen Gefallen getan. Äh, Aber es war auch insgesamt eine eine schwierige Gemengelage. Ähm, Und deswegen, ähm, ich hoffe, dass es bei der nächsten Wahl, wenn es dann wieder um die Kandidatenkür geht, Dass dann auch die die Rahmenbedingungen für den Vereinsberat äh, ein bisschen einfacher sind, weil ähm, es hat quasi jeder ja erwartet: okay, ähm, jetzt geht es weiter mit der Vereinspolitik nach dem Rücktritt von Dietrich ähm, und äh, ändert sich jetzt was oder werden wieder, wie du gerade schon sagtest, ziehen wieder die grauen Fäden, die grauen grauen Männer im Hintergrund die Fäden. ähm, Und welcher der Kandidaten, das war ja dann auch die Frage: welcher der der Kandidaten ist jetzt der Kandidat von von, äh, Wilfried Port? und so und ähm, ja, deswegen, also ich finde insgesamt haben sie es eigentlich ganz gut gemacht, also was ich hätte mir das auch lieber gewusst. ich hätte von Anfang an gewusst, wer sich bewirbt und wer ausgesiebt wurde und am besten auch noch zumindest ganz grob warum, ähm, das ist mit Sicherheit was, wo man vielleicht nächstes nächste Mal sagen muss, also wenn du nicht von vornherein zu deiner Kandidatur stehst öffentlich ähm, oder zu deiner, zu deiner Bewerbung für die Kandidatur, dann lass es bitte, ähm, weil so, ja, haben wir auch schon häufiger diskutiert, wenn du VfB-Präsident werden willst, dann, dann stehe auch dazu und sag nicht, oh, also wenn dann das bekannt wird, dass ich kandidiere und ich werde es am Ende nicht, dann habe ich berufliche Nachteile, also ja. das, das zählt irgendwie für mich nicht als Argument und das kann man als, als Voraussetzung, finde ich, mit, mit aufnehmen, aber ansonsten haben sie, es eigentlich, haben sie es eigentlich ganz gut gemacht, ich finde auch die Entscheidung, Guido Buchwald aus, auszusortieren sehr gut, weil dem meiner Meinung nach wenig zum, zum VfB-Präsidenten qualifiziert, ähm, und gut, also mutig aber auch gut. Ja, also insgesamt ähm, wie gesagt, es war, glaube ich, viel auch äh, der, der Situation im Verein eigentlich einfach geschuldet, ähm, wie das wahrgenommen wurde, was der Vereinsberater gemacht hat.
1: Dann mal eine leicht provozierte Frage hinterher gestellt. du meintest ja, dass du mit, mit der Kandidatenauswahl an sich zufrieden warst, also dass am Ende Vogt und Riedmüller in den Wahlkampf geschickt wurden. Ähm, Jetzt wurde zwischenzeitlich immer wieder allerdings, sage ich mal in Anführungszeichen, kritisiert, dass die Kandidaten sich, sich doch schon sehr, sehr ähnlich sind in den Aussagen. Ähm, es war nicht immer ganz leicht, sage ich mal, verschiedene Aussagen zu finden, beziehungsweise wirklich Unterschiede festzustellen. Ähm, ich meine, bei der Viererkette live damals ähm, haben sie sich auch ab und zu recht bedeckt gehalten, Findet ihr, das ist ein Kritikpunkt, den man dem Vereinsbeirat anlasten könnte, dass er am Ende zwei sehr ähnliche Kandidaten ausgewählt hat oder dass sie zwei sehr ähnliche Kandidaten ausgewählt haben oder ist das eigentlich nur die Bestätigung für die gute Arbeit, dass sie zwei doch offensichtlich so äh, gut geeignete Kandidaten überhaupt gefunden haben?
3: Ja, das ist natürlich jetzt die Frage, wie genau ähm, sich die anderen Kandidaten vorgestellt haben. Gab es da eine PowerPoint-Präsentation oder sonst irgendwas? Und die müsste ich jetzt natürlich sehen, um abschätzen zu können, ob das die zwei besten Kandidaten waren. Ich kann für Mhm. mich jetzt nur beurteilen, dass es keine schlechten Kandidaten waren. Aber unter Umständen gab es da natürlich noch äh, bessere Kandidaten aus meiner Sicht, die äh, es dann nicht geschafft haben, unter die letzten zwei zu kommen oder noch nicht mal unter den letzten vier zu sein. Also das ist halt jetzt ganz schwer von außen zu zu beurteilen.
1: Mhm. Jetzt
3: kann man da vielleicht kritisieren, dass hier der Prozess nicht transparent genug ist, ja, aber es, es fällt mir halt dann schwer, die, die Gegenargumente dafür komplett auszublenden. Ja, also, mich hätte natürlich schon interessiert, welche Vorstellungen haben die anderen Kandidaten, oder hätten die anderen Kandidaten gehabt, wenn sie Präsident geworden wären. Es ja, ähm, steht natürlich den Kandidaten frei, ihre Ideen im Nachhinein offen zu legen, hat ja keiner getan. Also ich ich habe jetzt von keinem sein Konzept im Nachhinein irgendwo gelesen und die Ideen, die er so hatte, mit denen er sich beworben hat, irgendwo äh, dann nochmal einsehen können. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Ich bin gespannt, wie das dann läuft, wenn im Oktober neu gewählt wird, wer sich dann nochmal bewirbt, weil da wird es ja auch wieder eine Bewerbungsphase geben, ob es dann ähm, Leute gibt, die sich sowohl oder die sich beim letzten Mal beworben haben und jetzt wieder bewerben. Und das wäre für mich dann schon ein Indikator, dass es dem einen oder anderen nicht nur darum geht, sich an den Fleischtöpfen <lacht> zu bedienen, so wie es Herr Dietrich in seiner Abschlussmitteilung ähm, ja, uns so ein bisschen warnend mit auf den Weg gegeben hat, sondern dass es dann halt wirklich darum geht, den Verein voranzubringen, den VfB wieder zu vereinen, wie es immer wieder so schön heißt, aber auch, ja glaube ich, einfach eine notwendige Reform durchzuführen. Ja, also, ich, 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 tue mich ein bisschen schwer damit, das zu kritisieren, aber ich bin natürlich nicht ganz zufrieden damit, wie es abgelaufen ist, weil wir wissen zu wenig, was den Bewerbungsprozess an sich angeht, aber nochmal die Kandidaten, die dann ausgewählt wurden, die finde ich in Ordnung. So. Und ich kann ja nur das beurteilen, was ich letzten Endes dann vorgesetzt bekommen habe. Und da sind wir genau bei dem Ding vorgesetzt bekommen habe.
1: Okay.
0: Also, ich, ich glaube auch, dass, dass diese Argumente, die vorgesetzt gebracht worden in Richtung des Prozesses, dass es nun mal ein ein Gremium mit dem Vereinsbeirat gibt, was nun dann über diese Kandidaten entscheidet, ähm, schon auch Hand und Fuß hat in, in die Richtung, dass man halt auch nicht sagen kann, wir können auch nicht komplett alles offenlegen und ähm, dann darf äh, darf die ganze Welt äh, sich äh, darüber Gedanken machen und und äußert sich entsprechend. Ähm, weil natürlich, du hast die, die PowerPoint-Folien angesprochen, wenn die jeder hat, äh, da kannst du auch viel oder gar nichts draus lesen. Ähm, und am Ende, die 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 Gespräche geführt haben, ähm, die die äh, k- persönlich kennengelernt haben, das waren die Vereinsbeiräte. Und von ich daher kann, kann, kann es kein basisdemokratischer Prozess sein, an dem alle äh, mit teilnehmen.
3: Ganz kurz nochmal zu dem äh, Punkt von, ich glaube, ähm, Dani, du, warst das, du hast gesagt, dass sich die beiden Kandidaten sehr geähnelt haben, was ja im mhm. Wahlkampf dann relativ schnell klar war, dass sie sich gegenseitig dann auch so mit das Beste, äh, oder sich was abgeguckt haben von ihrem Kontrahenten und da versucht haben, Positionen zu besetzen, die bei Fans gut ankamen. Das war jetzt nicht nur, dass äh, der Herr Riedmüller dann zum Beispiel gesagt hat, na Mensch, der regionale Investor wäre vielleicht auch noch eine Option, über die ich nachdenken würde, sondern es gab es ja dann auch von Klaus Vogt, der sich dann hier und da mal was abgeschaut hat, was ja auch völlig in Ordnung ist aus meiner Sicht, dass man sich da äh, dran bedient. Aber da wäre es natürlich interessant gewesen, mit welchem ähm, Programm hat man sich eigentlich beworben und inwieweit weicht das von dem ab, was wir dann als Mitglieder zu sehen bekommen haben. Also weil das wirkte auf mich schon so, dass sich da noch mal was getan hat im Laufe des Wahlkampfs.
0: Und Gut, eines Wahlkampfes, wenn ich das noch kurz einwerfen darf, der leider aus meiner Sicht zumindest viel zu wenig von, von inhaltlichen Themen
1: bestimmt wurde. Ja, lag, lag das aus eurer Sicht dann daran, ich meine, kann mich erinnern Klaus Vogt? ging bei der Viererkette live in die Richtung, dass er auch in bezüglich einigen Themen schlicht zu wenig Wissen hat, dass die Kandidaten selber noch nicht wirklich wissen, was sie erwartet. Und dementsprechend, auch wenn es Wahlkampf ist, auch wenn sich die Positionen angleichen, dass man natürlich weiß, was gut bei den, bei den Fans ankommt. Das ist nicht ganz leicht, das jetzt Versprechen in die Welt herauszuposaunen, wo du am Ende nicht mal weißt, ob die wirklich umsetzbar sind. Ich meine, das war ja alles doch immer wieder recht vorsichtig formuliert. Ähm, ist das jetzt eine Sache, die man dann am Ende den Kandidaten ankreiden kann, dass am Ende der Wahlkampf so geworden ist? Oder ist das ein Punkt, wo man dann am Ende sagen muss, vielleicht besteht hier seitens des Vereinsbeirats Verbesserungsbedarf? Tja, also wenn ich
3: Ruhe, die in, Frage den Verein
5: bringen,
3: wenn ich Ruhe in den Verein bringen möchte, dann ist es natürlich als Kandidat schwierig, wenn ich gleich sehr polternd auftrete. Von daher ist es auch ein bisschen schwierig, sich jetzt hier mit, mit, mit ganz klaren Äußerungen klar zu positionieren, du hast dann das Problem, dass du natürlich sehr viele Leute erstmal von dir überzeugen möchtest und wenn du da ganz, ganz klar Stellung zu jedem Streitthema beziehst und dann wie gesagt das auch vehement durchziehst, könnte ich mir vorstellen, dass es eher abschreckend wirkt. Also das ist so ein bisschen meine Erklärung, dass der Wahlkampf an und für sich relativ mau war und ist gab ja jetzt auch nicht diese Punkte, wo, wo man jetzt sag ich mal, so, so, eine, so eine ganz klare Position gefordert hat. Also im Endeffekt wussten die Kandidaten schon ungefähr, auf was wir Fans Wert legen. Zum einen liegt es das daran, dass sie selber Fans sind, dass sie selber in der Kurve stehen, dass sie selber ja, dann einfach auch Verbindungen haben in diverse Fankreise. Ähm, ja, und zum anderen wusste auch jeder Kandidat, der sich bewirbt, wir müssen auf jeden Fall alles anders machen als der vorige Präsident. Und <lacht> dazu gehört natürlich dann auch die ja, öffentliche Darstellung oder das öffentliche
1: Auftreten. Lennart, Jasmin, habt ihr mit dieser Art von Wahlkampf gerechnet? Oder habt ihr äh, erhofft oder gedacht, dass sich vielleicht ein paar Punkte dann dennoch äh, groß unterscheiden zwischen den Kandidaten?
4: Also Hm. ich ich ich... hatte eigentlich gehofft, dass ich schon unterscheidet, aber irgendwann hat sich dann doch herauskristallisiert, dass es doch recht ähnlich ist. Also die Themen, die wir jetzt schon hatten, konnte man damit rechnen, obwohl ich bei manchen Aussagen dann doch überrascht war, auch einfach nochmal zum Thema ähm, regionale Investoren. Also das Thema gab es ja schon mal, das ist ja nicht komplett unbekannt, auch solche Aussagen. Und ich, wenn ich an der Stelle wäre, würde ich auch eher vorsichtig sein, was ich sage, weil Gerade in der heutigen Zeit fällt dir alles auf die Füße, was du überhaupt je gesagt hast und was vielleicht dann so einfach dann nicht umsetzbar ist, aber trotzdem sich irgendwie dann herauskristallisieren. Und sie wollten sich ja, sage ich mal, auch gegenseitig jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, schlecht machen oder vielleicht auch so auftreten, sondern eher als sympathische Person als irgendjemand anders schlecht machen, weil das ja auch wieder der ein Eindruck auf die Person ist. Von dem her, also ich glaube, da würde ich tippen, wenn, man, wenn das jetzt nochmal so beim VfB dann kommen wird, im nächsten, wann auch immer das anfängt, so, ähm, Sommer, vermutlich irgendwann gehen die Personen dann auch anders damit um, weil so einen We- Wahlkampf an sich gab es in Stuttgart noch nicht im Fußball. Mhm. Und ich, ich würde spontan jetzt auch nicht irgendwelche anderen Vereine in Deutschland das ist spontan einfach eine Personen, wo das ähm, so... Darum ging und es war ja am Anfang auch erstmal wirklich eine, ein Gefühl auch von den Fans ähm, zu finden und dann gab es ja zwischendurch dann auch nochmal diverse Themen, die dann anders aufgekommen sind, wo es dann gefühlt zwischendurch dann auch erstmal schmutziger wurde. Also ja, da habe ich gedacht, dass irgend, da trifft es dann mal gerade etwas ab.
3: Mhm. Ach, kurz eine andere Frage. Was wäre denn oder was ist denn der Nachteil daran, dass sich beide Kandidaten ähneln? weil wenn sie sich jetzt gravierend voneinander unterschieden hätten, dann hätten wir zwar sagen können, ja gut, dann müssen wir ganz klar, ich sag jetzt mal Klaus Vogt wählen und nicht den anderen etwas lauten Kandidaten, der in die und die Richtung geht. Also das ist halt so mein Gedanke jetzt. Ich finde es ja. eigentlich gar nicht so schlimm, dass sich beide ähneln. Trotzdem gab es aus meiner Sicht dann doch in diversen Punkten deutliche Unterscheidungen. Bei Riedmüller hatte ich halt immer das Gefühl, dass, viel, dass, dass er sehr emotional ist und auch viel gut meint und so, aber in manchen Situationen nicht unbedingt so aufgetreten ist, wie ich mir das von dem Präsidenten wünschen würde. Und ähm, Vogt hat halt dann vielleicht eine etwas distanziertere, nee, das ist falsch, distanziertere Art ist es nicht, sondern er drückt sich halt dann doch sehr präsidial aus ein Stück weit und äh, es fehlt dann manchmal so eine klare emotionale Kante von seiner Seite. Also das ist schon was, was ich jetzt für mich als Unterschied ausmachen konnte.
2: Mhm. Ganz ja. kurz, bevor ihr weiter diskutiert, ich würde mich an dieser Stelle mal verabschieden. Ich habe den Tom schon äh, reingeholt in unsere unser unser Gespräch.
5: Ja, hallo Tom. Ja, ja hi, hallo zusammen. Hallo. hallo.
2: Genau, weil Was? ich würde mich an dieser Stelle gerade verabschieden ähm, aus bekannten Gründen. Aus
0: bekannten. Gründen. Dann genau. freuen wir dass, äh, uns, dass du dabei warst und Sagen Hallo zum Tom. Genau.
2: Also,
3: Hi, tschüss, Lennart. Tschüss, Lennart. Viel Spaß mit dem Baby. <lacht> Ciao. Ciao. Ciao, Lenny. Hallo,
5: Viererkette. Hallo. Äh, versteht ihr mich äh, alle? Perfekt. Mit dem Mikro? Ja. Ja. Super.
0: Wunderbar. Ja, ich, ich würde vielleicht noch mal kurz darauf zurückkommen, äh, Ricky, jetzt auf, auf, ähm, auf dein, äh, dein äh, Kommentar. Also, ich hätte es halt äh, schon ganz gut gefunden. Ähm, wenn wir noch mehr einen Wettstreit der Konzepte irgendwie erlebt hätten. Ja? Und ähm, äh, jetzt waren sich die Kandidaten relativ ähnlich. Dann dazu, wie gesagt, ich bleibe dabei, für mich war es thematisch ein bisschen zu, zu mau, was da im Vorfeld lief, ähm, so dass man ähm, am Ende vielleicht nicht unbedingt das, äh, das Gefühl hatte, äh, ich entscheide mich jetzt wirklich für ein Konzept, sondern das war dann mehr eine Personenwahl.
1: Aber Die Frage ist am Ende sind, also da stimme ich dir auch zu, ich kann allerdings auch Rikis Seite verstehen, sind wir vielleicht mit falschen Hoffnungen bzw. Erwartungen dann an so einen Wahlkampf gegangen? Ich meine, wenn wir ihn jetzt mit einem Wahlkampf aus der Politik oder so vergleichen, ist es ja schon deutlich, dass am Ende die Situation jetzt hier beim VfB eine ganz andere ist. Insofern haben wir uns vielleicht zu viel. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu gemein, äh, in der Form vom Wahlkampf erhofft, weil ich fand ihn auch sehr, sehr sachte, Ähm, immer doch durchaus natürlich sachlich, Ähm, die Unterschiede in der Präsidialen oder in der eher lockeren Art waren absolut da, Ähm, aber trotzdem ist das, was am Ende Ron sagt, ja. Also
0: Jasmin hat vorhin äh, richtig äh, darauf hingewiesen, dass es sicherlich im nächsten Wahlkampf anders laufen wird. Allein deswegen schon, weil dann, wenn es hoffentlich auch wieder zwei Kandidaten gibt und davon einer ähm, der jetzige Präsident ist, allein, äh, dass du da schon jemanden hast, äh, wo du auch Wahlkampf gegen machen kannst, wo du wo ja. du gesehen hast, war der, was er ein halbes Jahr gemacht hat oder auch nicht gemacht hat, äh, wo man Themen hat, äh, die man aufgreifen kann und äh, in, in, ja, in, in seinen eigenen Wahlkampf integrieren kann, also das wird sicherlich äh, allein daher schon, schon einen Unterschied geben.
3: Was hättest du dir denn gewünscht oder welche Themen wären dir denn besonders wichtig gewesen, Ron? Also weil du gesagt hast, der ist es besser gefunden, wenn man da ja schon zwei verschiedene Positionen bekommen hätte, so als Fan. Was wäre denn dir wichtig gewesen? Also wenn ich, äh, wenn ich mir
0: die, die äh, unsere Viererkette mal angucke, haben wir ja viele Themen angerissen und haben äh, zum paar Punkten auch Aussagen bekommen, die es so vorher nicht gab, was ich was ich super fand, ähm, wo es aber auch klar war, dass es dass es Dinge gibt, die äh, die äh, darüber hinausgehen, ob man das jetzt Fulltime oder oder nebenberuflich machen will ähm, und so weiter und äh, was einen denn äh, zum VfB zieht, das was so die die Standardfragen auf den ganzen ganzen Wahlkampfveranstaltungen waren, glaube ich. Ich bleib mal beim Thema Frauenfußball, auch wenn ich das da schon sehr strapaziert habe. Da war nur von beiden, ja, das wollen wir jetzt aber auch, auch wirklich machen. Ja, und, und ich finde, man kann durchaus auch vorher mal sich vor, oder ja ein Konzept vorstellen, was man selber f- so angehen würde, wohl wissend, äh, dass man nicht alle Hintergründe kennt und wenn man dann gewählt ist und einen Blick dann in alle Unterlagen hat, äh, vielleicht manche Themen auch nicht, äh, nicht umsetzen kann. Ähm, aber ich meine, gut, das ist ja immer so, das ist auch bei Parteien so, dass da Ideen äh, gesponnen werden und nachher äh, kommt dann der Reality-Check. Aber da kam nicht so viel zum Beispiel. Oder auch das Thema, wie möchte ich denn den Verein noch besser in der Gesellschaft verankern und seine seine Verantwortung, die der Verein hat, deutlich herausstellen.
3: Also du meintest, als dann beide Kandidaten nicht klipp und klar gesagt haben, bei uns werden die FAK-AfD-T-Shirts nicht ausreduschiert.
0: Das ist sicherlich ein, äh, ein zugespitzter Punkt, an dem man es festmachen könnte. Aber ähm, ich glaube, da gibt es ja noch noch viel, viel mehr, ähm, wie, man, wie man den Verein in seiner Breite äh, irgendwie auch darauf trimmen kann und auch muss da
3: zum Beispiel der Verantwortung auch noch deutlicher gerecht zu so werden. Kann ich ganz kurz das Thema Frauenfußball nochmal aufgreifen, ähm, weil du das jetzt als Punkt gebracht hast. Ich, ich glaube nämlich, dass es schwierig ist, in, dem aktuellen, oder in der aktuellen Legislaturperiode, wenn man das so nennen kann, äh, das, das Thema wirklich so voranzubringen, dass wir alle zufrieden sind, weil du hast ja einfach kaum Zeit. Ja? Ähm, deswegen, ich finde es natürlich absolut richtig, dass sich beide Kandidaten dafür ausgesprochen haben und das in Angriff nehmen wollen, aber wenn wir ganz ehrlich sind, Es es wird nicht bis zum Oktober dazu kommen, dass der VfB eine Frauenfußballmannschaft ähm, anmeldet oder meldet. Ich weiß nicht, was da genau der richtige Vereinsfachbegriff ist. Jetzt wollte ich darauf zu sprechen kommen, dass es mir persönlich wichtiger gewesen wäre, wirklich diese akuten Themen viel deutlicher in den Fokus zu stellen. Investorsuche, das hören wir immer wieder. Dann diese deutlich spürbare zwischen Fans und Verein wieder in den Griff zu bekommen. Das wäre mir auch sehr wichtig. Und dann äh, ja auch ein Stück weit diese, diese Demut an den Tag zu legen, die ich jetzt auch von jemandem, ja, vom, vom Präsidenten erwarte, nachdem wir ja jetzt die ganze Zeit so eine Großspurigkeit erlebt haben. Natürlich kann der amtierende Präsident nichts dafür, was der da vorgemacht hat, aber ich finde, das gehört halt auch mit dazu, um, um so ein paar Wunden zu kitten. Also eigentlich geht es jetzt für mich so eine Art erste Hilfe erstmal zu leisten als Präsident und dann nach der nächsten Wahl die ich sag mal, zukunftsträchtigeren Themen anzugehen.
0: Also um das da noch noch kurz bevor dann auch die anderen zu Wort kommen, äh, sollten auf jeden Fall einzuhaken, ist schon klar, dass der Frauenfußball nicht bis Ende Oktober jetzt etabliert ist äh, und die ersten Mannschaften spielen. Ähm, aber man man kann Themen ja durchaus auch schon mal anstoßen. ja äh, Wohl wissend, äh, dass es vielleicht eine längere Laufzeit ist, aber wenn dann schon 10, 15 Jahre darüber immer wieder gesprochen wird und äh, sich nichts tut, äh, dann ist halt äh, die Aussage, ja, ja jetzt wollen wir es aber auch wirklich machen, irgendwie dann auch äh, unbefriedigend.
3: Aber, aber sie ist schon ein Fortschritt. Also das gab es ja vorher noch nie, diese klare Aussage.
0: Zumindest äh, wurde es äh, dann immer wieder abgebügelt mit den fehlenden Plätzen so ungefähr.
3: Genau.
1: Und dann kannst du ja eigentlich, weil das, Ricke, was du beschrieben hast, das, das sind Sachen, die man erstmal mit durch Taten einfach quasi beweisen muss, beziehungsweise zeigen muss, dass man versucht, die erste Hilfemaßnahmen, wie du sie jetzt genannt hast, ähm, ordentlich hinzubekommen. Ähm, und du kannst andererseits ja dann auch einfach immer wieder Kommunikationsupdates geben und sagen, wie sich im Moment die Lage darstellt das, wie Ron sagt, muss nicht zwangsläufig dazu führen, dass du jetzt irgendwie einen absoluten Schnellschuss vielleicht auch machst, das möchte man ja dann vielleicht auch nicht, sondern man möchte es gut durchgeplant haben und da dann aber halt dann immer wieder die Mitglieder ins Boot holst, ich weiß nicht, ob es vielleicht möglich ist, Arbeitsgruppen diesbezüglich zu kreieren oder zu erstellen und halt immer wieder regelmäßig versuchst, die Leute zu informieren und ihnen Infos mitzugeben, damit man weiß, wie im Moment da der aktuelle Stand ist, weil das Kommunikationsthema an sich sehe ich dann eigentlich auch mit zu den erste hilfemaßnahmen mhm. So. Das als
3: kleiner <lacht> Ja, unterschreibe ich so. Ja. Absolut. Ähm, ja, also mir ist es dann, halt wichtig, um das ja. noch abschließend zu sagen, mir ist es halt wirklich wichtig, dass wir jetzt ähm, als, als Mitglieder das Gefühl haben, dass jetzt nicht wieder irgendwie äh, ja, versucht wird, jetzt mehr oder weniger bis im Oktober sich irgendwie durchzuschleppen, weil es hieß ja immer, wir müssen jetzt wählen, es muss jetzt äh, was passieren, weil ähm, ja, wir können jetzt nicht bis zum Oktober ohne Präsident weitermachen und so weiter und so fort. Und dann möchte ich jetzt schon merken, warum wir jetzt unbedingt einen Präsidenten schnell wählen mussten oder wie auch immer. Also ich hätte jetzt auch kein Problem nämlich gehabt, bis zum Oktober ohne Präsident weiterzumachen. Ich weiß nicht, die Satzung hätte es wahrscheinlich hergegeben, dass der Herr Geiser das durchzieht. Aber hier geht es dann wahrscheinlich auch eben um dieses Thema Investor, dass das dann eben nicht von dem Interimspräsident einfach so übernommen wird, sondern dass da jemand dann vielleicht dann doch als richtig gewählter Präsident ähm, Entscheidungen Vielleicht nicht treffen darf, aber mitentscheiden kann, so möchte ich es mal sagen, (lacht) um es mal vornehm auszudrücken.
0: (lacht) Jasmin und Tom, hättet ihr auch ohne Präsident leben können?
5: Äh, Ich ich fange dann einfach mal an. Ähm, Ohne Präsident, also ja gut, wir hatten ja eh einen Interimspräsidenten, ne? Ja. es hätte sicherlich noch bis zum Oktober warten können. Auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, eigentlich nicht so viel Zeit. Ich versuche jetzt mal hier einzusteigen. Ich weiß nicht ganz genau, was ich schon alles diskutiert habe. Aber ich denke schon, dass wir die T, wie ihr schon genannt habt, ja eben unbedingt angehen müssen. Und deswegen denke ich schon, dass es notwendig war, da es dann relativ flott zu wählen. Zumal da dann auch die Gegenfrage wäre, was hättest du uns denn gebracht, bis Oktober zu warten? Also hättest du dann bessere Kandidaten gegeben? Oder? Nee, nur, dass
3: du eine längere, dass du gleich eine längere An- Amtszeit gehabt hättest du nicht nur diese paar ach Monate. So.
5: ja, das stimmt natürlich, aber ach, ist das so? Das weiß ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Die, die müssen dann quasi schon wieder im Oktober bestätigt werden? Nein.
1: Ja, ja doch, doch, ach, also Klaus du da, muss sich wieder gar. zur Wahl stellen. Ja. Ah, interessant. Also theoretisch
3: könnte der, könnte der Vereinsbereit auch sagen: nee, wir lassen ja. ihn nicht zu für die nächste Wahl. Also ist, ja, ja. das ist ja oh, eben das, was ich von meint, damit er macht.
5: Ah, okay. ich weiß, ich weiß also das nicht. wusste ich tatsächlich nicht. Aber dann ist es doch eigentlich ein ganz guter Trial Run sozusagen. Also im ja. Prinzip ähm, muss er dann ja jetzt mehr oder weniger liefern. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht an. Das ist. Die Frage ist, was er liefern kann in der kurzen Zeit. Ne? Also das. <lacht> Und da, da, da hat er wahrscheinlich relativ wenig mit zu tun, ehrlich gesagt. Also ich denke, ähm, das müssten ja dann schon eher allgemeinere Themen sein, also ich denke, ähm, da geht es dann eher um die, Ausricht- äh, ja, um die generelle Ausrichtung des Vereins. Also dass man hier, ihr habt schon angesprochen, ne, ne, eine bessere Stimmung, bessere Kommunikation hinbekommt. Ähm, ich habe hab den Eindruck, dass der VfB äh, gerade wieder so ein bisschen der, der dicke alte Dampfer ist und an jeder Zeit zieht irgendjemand dran, aber der Kapitän oder die Kapitäne wissen nicht so ganz genau, wohin. Zumindest macht das für mich immer noch so ein bisschen den Eindruck von außen. Ich weiß nicht, wie ihr das moment. Also es ist besser geworden, aber ich weiß auch nicht.
4: Also gerade mit der Sache, dass jetzt eben wieder gewählt werden muss bald, also es hat Vor- und Nachteile. Zum einen jetzt ist Vogt halt auch teilweise unter Druck, irgendwas liefern zu müssen bis dahin. Also entweder, dass er gar nicht zur Wahl gestellt wird oder dann nicht gewählt wird, also eigentlich irgendwas zeigen muss, obwohl man vielleicht bei manchen Themen... Auch ähm, Ruhe braucht. Ähm, Und falls nicht gewählt wurde, hast du jetzt eine Situation, du hattest einen Übergangspräsidenten, dann jetzt für zehn Monate einen Präsidenten, dann wieder jemand Neues, der keine Ahnung, was bis dahin ist, was wissen wir beim VfB überhaupt nicht, der wieder in eine andere Richtung läuft, was es auch nicht unbedingt die Kontinuität ist. Allerdings ist auch gut als Probelauf. Also, ich glaube, Jetzt kann man so drüber reden, im Oktober sagt man dann, es ist, äh, war äh, gut oder schlecht. Also ich hoffe jetzt halt nur nicht, dass Vogt es irgendwas übers Bein bricht, irgendwas macht, was VfB, sage ich mal in Anführungszeichen, eher ähm, schadet. Obwohl ich jetzt so nicht glaube, ähm, ja, also es hat... Ähm, Vor- und äh, Nachteile, sage ich mal, Ähm, aber dann ist auch, wenn man denkt, welchen Aufwand sich es dafür gemacht wurde, einen Präsident für zehn Monate zu finden, wenn du es jetzt so überspitzt sagst.
1: Geht das vielleicht am Ende einfach nur darum, sich nicht wirklich zu disqualifizieren als amtierender Präsident? wenn du am Ende schon recht wenig Handlungsspielraum hast, dass du eben deine präsidiale Art, die er ja auch nach außen bei der bei der Rede der Mitgliederversammlung äh, getragen hat, äh, die beibehalten und den Kontakt beibehalten. Ähm, du kannst gleichzeitig zeit, äh, zeitgleich auch fragen, was für eine Rolle dann Twitter und Co. spielt, wo er ja auch noch immer wieder aktiv ist. Oder wie seht ihr das?
5: Ich meine, wenn er nicht großartig Fehler macht, dann wird er wiedergewählt werden. Da gehe ich ganz stark von aus. Also ja, ich sehe das schon ein bisschen, wie du das gerade formuliert hast.
4: Ist aber halt auch die Frage, wer stellt sich dann jetzt zur Wahl, wo er weiß, wenn man sieht, jetzt nach x Monaten, ich weiß es nicht, wann die Leute sich bewerben müssen. Es läuft ähm, soweit gut. Bewerbe ich mich? Tue ich mir das überhaupt an, dagegen zu machen, dass du dann vielleicht auch, sage ich mal, gar nicht die besten Kandidaten hast? Und manche jetzt vielleicht auch abgeschreckt werden einfach, wie es auf einen Grundsatz, ja, es lief gut aus unserer Sicht, aber als Aufwand für die Person ist es schon relativ viel. Also sehr viel, auch noch anfangs im Hintergrund, Bewerbungsunterlagen äh, erstellen, sich darüber Gedanken machen, über das Konzept, dann die internen Bewerbungsrunden erstmal und dann dieses Mal waren ja echt die letzten, ich weiß nicht, Wochen kann ich nicht, äh, Anzahl der Wochen nicht genau ausdrücken, aber schon einen relativ langen Zeitraum, wo die fast, täglich irgendwo zu sehen waren, ähm, ähm, sei es große Veranstaltungen gewesen, äh, wie äh, vom VfB mit dem äh, Livestream bei uns in der Viererkette und sonst in jedem Re- Regionalversammlungen oder äh, fan wo die überhaupt alles waren und rumgereicht wurden. Das war ja fast schon ein Hauptjob, das überhaupt zu machen. Und ob das manche sich erlauben können, wollen, darauf bin ich eher gespannt, wie das jetzt dann in die zweite ähm, Runde geht.
0: Und man darf auch nicht vergessen, wenn man mal zurückrechnet, was Fristen angeht und sowas, wird sich der Vereinsbeirat im April oder Mai schon wieder mit mit dem Thema beschäftigen müssen. Das heißt auch bis dahin, wenn du dich dann bewerben willst, äh, da ist ja äh, nur ein Teil der Amtszeit von Klaus Vogt dann auch überhaupt rum.
3: Ja, wenn man jetzt ganz ehrlich ja. ist, Klaus ja. Vogt ist seit, Jan- seit Dezember Präsident, seit 15. Dezember, aber gefühlt hat er so richtig noch gar nicht angefangen. Also es gibt halt ein paar Auftritte im Fernsehen oder jetzt zwar am Trainingslager, es gibt ein paar Interviews mit diversen Medienvertretern, aber so, so konkret die Arbeit aufgenommen hat er, glaube ich, bislang nicht. Soweit ich das jetzt überblicken kann, gab es jetzt im Januar oder gibt es jetzt im Januar erst die ersten richtigen Sitzungen, wo überhaupt dann mal was passieren kann. Also Gefühlt ist der erste Monat rum und noch nicht allzu viel passiert. Und wie ihr ja schon gesagt habt, dann geht es ja auch bald in den Wahlkampf. Also ich lege mich da fest. Klaus Vogt muss hoffen, dass die Mannschaft aufsteigt. Dann ist seine Wiederwahl gesichert. Weil ich glaube, dass ganz viele das mit dem sportlichen Erfolg verknüpfen. Also seine seine Amtszeit und ob man ihn weiter hier als Präsident sehen möchte. Oder klar, es gibt jetzt hier irgendwie noch so ein, so ein Thema in Sachen Investor, das komplett vor die Hunde geht oder so. Dann könnte das auch noch einen negativen Einfluss haben. Ja. Aber im Großen und Ganzen sehe ich jetzt hier wirklich kaum die Möglichkeit für Klaus Vogt komplett das Ding, ich sage mal in meiner Sprache zu verkacken, sondern ähm, wenn er jetzt weiter so macht wie bislang, der Verein aufsteigt, dann sehe ich keinen Grund, dass man ihm nicht eine volle Amtszeit ähm, ja, zubilligt. Also Da, da,
0: da, bin, ich, da bin ich bei dir. Äh, kein Thema. Da bin ich auch äh, bei dir, äh, dass da viel mit dem sportlichen Erfolg zusammenhängt. Ich weiß nicht, ob es äh, auch da vielleicht zuträglich ist, dass man ja jetzt äh, auch äh, in der Kommunikation nach außen ähm, zunehmend äh, unterscheidet und, und Thomas Hitzelsberger in den ganzen äh, AG-Themen da auch deutlich weiter vorne steht, als es jetzt Klaus Vogt ist, ähm, anders auch als es bei Dietrich war, um das vielleicht etwas zu entkoppeln. Aber natürlich, wenn du nachher sagen kannst, hey, wir sind aufgestiegen und stehen jetzt gerade auf einem guten Mittelfeldplatz, dann zum Zeit der, äh, der Wahl. Äh, damit, ja, da, da, da wird sonst keiner so schnell drüber kommen an anderen Kandidaten.
4: Obwohl das es auch wieder, finde ich, also fehlgeleitet ist, es ist ein Aufstieg einer von X-Abteilungen, was zum Verein gehört, wo was ich auch oft in dem Wahlkampf missleitet fand, dass es einfach, sag ich mal, großen Teils immer gesagt wurde, es geht um die Profis, äh, Profifußball. Es wurde klar leichter tätig, die anderen äh, Vereinsabteilungen auch genannt, aber irgendwie wurde es immer gleichgesetzt, ähm, jetzt Vereinspräsident gleich sportlichen Erfolg der Profis, sondern um die anderen Dinge nie so drauf Wert gelegt, oder sage ich mal, aber auch vielleicht von der Einschätzung von den Leuten, die dann gewählt haben. Sie haben, die beiden haben es immer wieder probiert, oder darauf einzugehen und da auch, sage ich mal, Pluspunkte ähm, zu sammeln. Aber meistens wurde doch über die Profis, äh, Profimannschaft geredet und über die sportliche Entwicklung, wo da aber auch eher andere Personen, sage ich mal, hauptverantwortlich ähm, sind.
1: Es ist ja auch sehr spannend zu sehen, dass Klaus Vogt selbst ja auch dann von den Journalisten immer wieder zum tagesaktuellen Geschehen befragt wird. Ähm, ich glaube, das war am Rande des äh, Mercedes-Benz junior Cups, dass äh, Klaus Vogt zur Entlassung von Tim Walter gefragt wurde. Das sind auch so manchmal ein bisschen leichte Minenfelder für ihn, weil man jetzt von außen nicht weiß, wie weit er in die Entscheidung mit involviert ist, höchstwahrscheinlich gar nicht. Logischerweise. Ähm, Hoffentlich gar nicht. Ja, ja. Aber dann gleichzeitig das halt auch so nach außen zu kommunizieren, das ist ja dann am Ende auch seine Aufgabe und klar, das hat hat er ja auch jetzt äh, damals sehr so gut hinbekommen und klar zu sagen, dass er damit ja eigentlich dann auch jetzt nichts zu tun hat.
3: Ich finde, hier musst du ganz klar trennen, ähm, als Fan selber auch mal, Äh, musst du halt verstehen, was sind die Aufgaben eines Vorstandsvorsitzenden und eines äh, Präsidenten des Vereins. Und dass die Medien sich hinstellen und Klaus Vogt zu dem Thema befragen, ist doch klar. Das Geilste wäre doch, wenn er sagen würde, oder das Beste wäre gewesen, wenn er bei SWR Sport gesagt hätte, ja, also für mich ist Tim Walter der absolut Richtige, es muss mit ihm weitergehen. Und einen Tag später wird Tim weiter entlassen. Ja, Dass er mit der Entscheidung gar nichts zu tun hat, ist das eine. Aber du kannst als Medien das natürlich dann als großes Thema äh, aufbauschen. Ja, sprich, der Präsident weiß nicht, was seine, seine Vorstände tun, obwohl das miteinander erstmal gar nicht so viel zu tun hat. Aber hier äh, fehlt halt so ein bisschen dann auch das Verständnis von manchen Fans, dass es hier klare Unterschiede gibt. Und wie gesagt, ich brauche keinen Präsidenten, der in das sportliche Tagesgeschehen mit eingreift. Natürlich soll der auch ein Auge darauf haben, was in der Fußballabteilung passiert, gar keine Frage. Aber dass er jetzt die Entscheidung trifft, wer hier Trainer ist beim VfB Stuttgart, halte ich für völlig falsch. Also von daher finde ich es wichtig, dass das weiterhin so nach außen kommuniziert wird, dass er Entscheidungen mitträgt, aber nicht die Entscheidungen trifft.
0: Und Jasmin, da rennst du so bei mir komplett offene Türen ein, dass der Verein äh, mit all seinen Abteilungen und äh, Erfolgen und tollen Sportlern viel zu viel äh, im Schatten steht, ist äh, leider traurige Realität und eigentlich eines der, der wichtigsten Themen meiner Meinung nach, zumindest perspektivisch, die äh, die ein Präsident äh, angehen muss.
5: Ich meine, das ist aber nix, auch nichts VfB-Exklusives, also ich teile die Meinung, aber wenn man wenn man so sieht, ist der Fußball halt auch einfach die die eine überlegene Abteilung. Klingt jetzt doof, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also das ist aber ja dem Fußball auch an sich geschuldet. Also wenn wenn man an den VfB denkt, denkt man halt zunächst an, Fußball, an die Fußballmannschaft. Das ist traurig, dass es so ist, aber
3: Nö, ich also finde das okay. Das, äh... Ich, ich finde das nicht schlimm. Ich finde das völlig okay, dass es das so ist eigentlich, weil äh, das war ja auch jahrelang so. Also es wäre ja schlimm, mhm. wenn wenn ich dir jetzt sage, mal ja Vorfälle und du denkst, ja, das war was, <lacht> als wir am Faustball damals 32 zu 4... <lacht> Nee, das, das ist ja ganz, also ich finde es völlig in Ordnung, dass man das so sieht. Ich finde es halt auch wichtig, dass es zum einen ganz klar kommuniziert wird so, dass dass der Präsident nichts mit den Entscheidungen der AG letzten Endes zu tun hat. Also das stimmt ja auch nicht ganz, dass er nichts damit zu tun hat. Er ist ja Aufsichtsratsvorsitzender, also er wirkt ja da schon auch drauf ein und ist auch Teil des Präsidialrats. Also ist jetzt nicht so, dass der komplett äh, ab vom Geschehen ist, aber dass Klaus Vogt nicht mit einbezogen wird, wenn es darum geht, ob Tim Walter die Rückrunde als Trainer bestreiten darf. Das finde ich wichtig. Und da kann man natürlich erklären, warum das der Fall ist. Vielleicht braucht es das dann auch noch mal in äh, einer Pressemitteilung als Nebensatz Mhm. oder so. Aber da fehlt, glaube ich, wirklich dem einen oder anderen, nicht den Leuten, die sich ja jeden Tag, wie wir jetzt mit dem Verein beschäftigen, einfach das Verständnis dafür, dass der Präsident eben nicht der mächtige Mann ist, der die Entscheidung am Ende trifft. Nicht nicht mehr. mehr. Nicht mehr, ja.
5: Das hatte übrigens, glaube ich, in dem Interview jetzt erst im Januar ähm, in den, weiß gar nicht, Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, eins von beidem gesagt, dass er, dass das irgendwie von, ich ich krieg's jetzt äh, nicht mehr zitiert, aber das da irgendwie so Richtung, ähm, dass er stets von Hilfsberger informiert war und er einfach hinter der Entscheidung steht. Also das klang für mich eigentlich genau so, wie wir das gerade diskutiert haben. Er wurde informiert und das ist, glaube ich, auch also es liegt, genau. glaube ich, so, wie es laufen soll,
1: Punkt. Genau, und, und äh, das wollte ich positiv hervorheben. das meinte ich auch ein bisschen mit Minenfeldern, weil, äh, Rick, du hast absolut recht, wenn solche Fragen kommen, kann man sich dann halt auch leicht verbrennen und du kannst dann halt auch eine Geschichte draus machen und am Ende dich, als also sowohl als Präsident, aber dann auch als äh, weitere Mitarbeiter sieht das dann halt nicht ganz so gut aus, wenn du dann halt äh, offen, äh, also öffentliche Unstimmigkeiten hast. Sich bei dem Verhalten von Klaus Vogt bisher von dem, was man mitbekommt, zumindest positiv erwähnen würde, dass äh, seine Aussagen bisher ähm, zu keinem wirklichen Problem geführt haben und bisher ähm, alles in dieser Form in Ordnung war. So Und dass das nicht immer so sein muss, haben wir auch alles erlebt. Äh, Dementsprechend fand ich wert, dass man das vielleicht auch noch kurz in einem Nebensatz erwähnt.
3: Was ich auch noch wichtig finde, was noch gar nicht zur Sprache kam, sind ähm, die Herrschaften, die sich bei der letzten Mitgliederversammlung, also bei der äh, normalen Mitgliederversammlung am 14.07. ganz klar hinter Dietrich gestellt haben und jetzt zu tun, als äh, wäre Klaus Vogt der absolut richtige Mann. Also natürlich schließt es nicht aus, äh, für Dietrich zu sein und anschließend zu sagen, Klaus Vogt ist unser richtiger Präsident. Und natürlich erwarte ich auch von äh, Leuten hier im Verein, dass sie bereit sind, anderen Präsidenten dann genauso anzunehmen wie wie eben äh, Wolfgang Dietrich. Aber was mir fehlt ist ja doch schon ein Stück weit eine öffentliche Entschuldigung für das, was da bei der Mitgliederversammlung ablief. Also da gab es halt Berichte eines Vorstands, der sich ganz klar hinter Dietrich gestellt hat, wo ich mir die Frage gestellt habe, was soll denn das jetzt eigentlich gerade werden hier? Ähm, Also darum geht es ja jetzt letzten Endes nicht, was der Vorstand hier vorschlägt, der im Endeffekt die AG äh, vertritt und nicht den Verein. Und ähm, da finde ich, ähm, ist ist vor allem die AG, aber auch der Verein noch einige schuldig geblieben. Auch Bernd Geiser hat äh, wirklich fast schon... (lacht) für für, für ihn eine mitreisende Rede für Wolfgang Dietrich gehalten. Und ähm, das ist jetzt komplett weg vom Fenster. Also da fehlt mir auch noch so, ah, Entschuldigung ist immer so ein Wort, was ich ich jetzt da gar nicht so benutzen möchte, sondern irgendwie so, dass ich das Gefühl habe, dass man hier sieht, dass man selber auch einen einen Fehler gemacht hat. Also schon ja, das Einräumen eines Fehlers, das fehlt mir.
1: Eine öffentliche Aufarbeitung?
3: Das weiß ich gar nicht, ob alles aufgearbeitet werden muss. Es, ich meine, eigentlich für mich als, als ganz normales Mitglied sieht es halt so mhm. aus, dass die ihr Fähnchen in den Wind halten. Ja, dass die jetzt einfach sagen, ah, Dietrich wäre unser Mann gewesen, wir hätten das jetzt gerne noch irgendwie über die Zeit gebracht, sage ich mal, bis Oktober und dann hätten wir dem Herrn Dietrich gesagt, weißt du was, Wolle war cool, aber ja the game is over und dann springen wir aufs nächste Boot auf. Und jetzt hat man das irgendwie so hinbekommen und man verhält sich natürlich auch clever und ruhig. Es gibt die dunkelroten Tische, das ist auch alles in Ordnung. Aber was da gesagt wurde, das kann ich halt nicht vergessen. Also man war praktisch total cool damit, dass Wolfgang Dietrich sein Ding so durchzieht. Und es gab ja genügend Punkte, es gab ja nicht nur quad die man an Wolfgang Dietrich kritisieren konnte. Und das das hat man ja alles mitgetragen, indem man gesagt hat, nee, ihr müsst für ihn... Stimmen, denn auch da wurde immer wieder das Thema aufgemacht, wisst ihr eigentlich, was hier los ist, wenn der Präsident plötzlich abgewählt wird mhm. und so, es wurde immer so ein Drohszenario aufgebaut, auch von diesen Leuten und das ist einfach verschwunden, das ist komplett weg, Dietrich ist jetzt auch nicht mehr da und dann ist das Thema beendet und das mhm. ist mir zu wenig, also das muss, muss ich noch nicht mal als Mitglied fordern, finde ich, sondern da muss von den Personen selber ja, einfach mal was kommt, dass man merkt, ja, okay, ähm, sie haben gemerkt, dass sie sich da vielleicht irgendwie, ja, verkalkuliert haben, aufs falsche Pferd gesetzt haben, vielleicht auch die falschen Rückschlüsse gezogen haben. Und das kannst du noch weiterspinnen. Es gab auch Leute, die haben mal irgendwann Wolfgang Dietrich vorgeschlagen und die wussten, was der alles, ähm, sag sagen mal, gerade mit Quadrex so an, an den Hacken hatte. Auch das komplett weg. Das interessiert keinen Menschen mehr. Das ist, das sind die, die sind immer noch im Verein, die Leute. Und trotzdem interessiert sich keiner mehr dafür. Also da kommen manche momentan mir zu knifflig davon. Also ich meine Entschuldigung
0: geht ja, das haben sie ja bei WLAN-Gate gezeigt, ähm, auch auf der letzten AMV nochmal, ähm, dass man sich da ja schon für entschuldigen kann, ähm, aber ich glaube für solche Themen, da das, wirst du nie was zuhören, also äh, sich so so einen Fehler einzugestehen, das, äh, das wird nicht funktionieren. Also man kann ihnen vielleicht zugutehalten, dass es, dass es schon ein paar gibt beim VfB, im Vereinsbeirat, die jetzt versuchen, vielleicht so ein bisschen ähm, durch Taten ähm, zu zeigen, dass sie was verändern wollen und auch geschnallt haben, dass es vorher nicht gut gelaufen ist. Aber dass da jemals nochmal was kommt, äh, glaube ich nicht.
3: Aber diverse Leute, ich meine jetzt noch nicht mal so sehr den Vereinsbeirat, obwohl es da natürlich auch Leute gab, die sich pro-Dietrich geäußert haben, das ist ja auch in Ordnung. Also ich kann ja jetzt nicht verlangen, dass jeder meine Meinung vertritt. Natürlich. Das ist ja ganz normal, dass es im Verein einfach unterschiedliche Meinungen gibt. Aber ich fand halt vor allem nochmal diese diese Aussagen von zum Beispiel Bernd Geiser bei der Mitgliederversammlung und auch von ähm, Herrn Röttgermann schwierig, muss ich sagen. Und äh, wie gesagt, ich verlange ja nicht, dass die jetzt sagen, ich nehme meinen Hut und das war's für mich, sondern äh, dass es da einfach nochmal was gibt in der Richtung, dass man sagt, ja, wir haben uns da einfach voll kalkuliert oder dass man einfach erklärt, was hat uns dazu bewogen, diese Zeit, die wir da hatten bei der Mitgliederversammlung für etwas zu nutzen, für das es eigentlich gar nicht vorgesehen war, nämlich für eine aktive Wahlwerbung, möchte ich fast schon sagen und auch ein Stück weit eine Beeinflussung der äh, Mitglieder, weil die fand ja zum einen schon über die Presse statt und auch durch diverse Interviews, die es gab, aber ganz massiv natürlich dann nochmal am ähm, Mitgliederversammlungstag und das ist das was mir eigentlich zu kurz kam so in den letzten Monaten. Natürlich auch dem geschuldet, dass man eine komplett neue Mannschaft hatte, Trainer, dass sich im Verein viel getan hat, seien es jetzt Wahlen oder sonst irgendwie Veränderungen. Aber ich finde, das sollte man nicht komplett vergessen, sondern das meine ich eben, auch da sind Leute dabei, die wollen vielleicht irgendwann nochmal ins Präsidium gewählt werden und ich kann keinem die Stimme geben, der mehr oder weniger sich nach dem richtet, was gerade so opportun ist. Und das Gefühl habe ich schon ein Stück weit bei manchen.
0: Ja. Okay, ja. Also ich äh, auch mit dem, äh, mit dem Blick auf die Uhr so ein bisschen. Ähm, eigentlich ist es äh, eine, eine gute Überleitung zum Thema, äh, was ich äh, nochmal kurz besprechen wollte, auch wenn es vielleicht etwas selbstreferenziell ist, äh, nämlich so, so diese Gegenöffentlichkeit, die damals auch entstanden ist. Und ich glaube, äh, um auf das, was du gerade gesagt hast, äh, Ricky, nochmal zurückzukommen, dass viele sich a, ihrer Sache einfach sehr sicher waren. Das hast du an dem Tag ja gesehen. Und dass halt einfach die Mechanismen, wie sie schon seit Jahren, Jahrzehnten funktioniert haben, auch da wieder greifen sollten und es einfach völlig ungefährlich war, sich da für den Präsidenten auszusprechen und alle dann völlig überrollt worden sind von dem, was dann passiert ist an dem Tag, vielleicht auch sogar schon davor und wie sich das Ganze dann auch bis heute hin entwickelt hat. Weil man ja sagen muss, ähm, da, können, da können wir als Podcaster sicherlich mit dazu oder die Blogs, ähm, aber auch äh, vielleicht andere Gruppierungen wie jetzt zum Beispiel die, äh, die organisierten Fans. Ähm, es ist ja schon ähm, ja, eine Gegenöffentlichkeit, also wurde es ja auch mal genannt, entstanden, die halt abseits von, von äh, bis dahin etablierten Formaten aus Print und TV zum Beispiel war. Und das halt schon eine sehr krasse Veränderung ist, die da stattgefunden hat. Ich weiß nicht, wie ihr es so erlebt habt.
3: Also die Gegenöffentlichkeit fand ich, die gab es schon immer. Nur die hat man halt nicht so gehört von Seite aus. Aber erinnere dich mal daran, als es jetzt noch nicht so Podcasts gab und von mir ist dann auch, der Blogs gab es ja schon lange, also das ist Podcast-Phänomen das ist jetzt nicht ganz neu hier beim VfB, aber in den letzten Jahren ist es mit Sicherheit etwas präsenter geworden, aber äh, diese, diese Themen wurden schon immer in der Kurve diskutiert. Ja, nur der Verein ja. hat sie vielleicht nicht so vernommen, wie sie es jetzt können, indem sie halt einen Blogbeitrag durchlesen oder mal einen Podcast reinhören. Aber dass es da einfach Unterschiede gibt, deutliche Unterschiede zwischen dem, was so ein Mitglied oder ein Fan einfach von seinem Verein sehen möchte, verlangt ähm, und dem Verein selber, sprich Präsident, Präsidium. Ja, das ist für mich jetzt als ganz gewöhnlicher Fan offensichtlich. Und äh, fällt mir schwer zu glauben, dass man das vorher nicht so bemerkt hat. Aber ich glaube, vorher konnte praktisch diese diese Gegenmeinung nicht so... ähm, komprimiert werden und dann äh, ja einfach ja so, 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 so lauthals im Internet diskutiert werden. Und ich glaube, das ist jetzt das, was auch den einen oder anderen manchmal etwas nervös macht beim VfB. So, ja. Aber ob das jetzt wirklich ein, ein, eine richtige Reflexion der aktuellen Lage ist, da mache ich noch ein Fragezeichen dahinter.
0: Von, von Seiten des VfBs?
3: Ja, also wie gesagt, nicht alle sind da ja, angesprochen. ja, ja. ja. Aber ähm, es reicht ja, wenn es dann die wichtigen Leute sind, um es so auszudrücken, die es eben dann doch noch nicht ganz verstanden haben. Die
0: die
1: gibt es definitiv, da bin ich auch dabei, ja. Und da wird es dann sehr, sehr spannend zu sehen sein, wenn wir gucken, was äh, das nächste halbe Jahr oder das nächste Podcast-Jahr etc. pp. alles so äh, mit sich bringen wird bei uns. Ähm, In Anbetracht der Zeit, würde ich gerne noch abschließend ähm, ein wenig auf die Umsetzung der Wahlversprechen gehen, falls ihr nichts dagegen habt. Und weil wir schon vorhin ein bisschen über Klaus Vogt bzw. dann über das aufkommende Präsidentschaftsjahr gesprochen haben, ein bisschen schauen, welche Dinge er denn neben dem Frauenfußball noch angesprochen hat. Und äh, da diesbezüglich eure Meinung ob eine Fanabteilung gerade denn das Richtige wäre, ob ihr wisst, was man sich unter einer Fanabteilung vorzustellen hat oder ob ihr dem Ganzen gerade eher eine geringere Bedeutung beimisst.
0: Jasmin.
4: <lacht> Vorstellung fange ich damit an, ehrlich gesagt, gerade nein. Ne, ich war, ich weiß es, ich glaube, es wurde damals schon mal angesprochen. Ich hatte es im Kopf, aber ich komme gerade ehrlich gesagt ähm, nicht mehr drauf. Obwohl ich jetzt generell, also auch wenn ich es gerade nicht mehr genau weiß, ist eher, glaube ich, gerade auch andere Baustellen von bestehenden Sachen erstmal gibt, wo man da drauf eingehen sollte, bevor wir jetzt Sachen ähm, neu machen, auch ähm, gerade eben die bestehenden Abteilungen, ähm, Leichtathletik ähm, etc., dass man da drauf ähm, schaut, bevor man es aufba- ausbaut. Und es ja auch noch das andere Thema, eben schon Frauenfußball, schon mehr gibt, wo jetzt ja auch gerade halt, weil die Profis auch die, ich sag mal, anfangs Hauptsportart sind, darauf ähm, mehr geschaut wird.
1: Mhm. Ricky, ihr habt es ja auch schon äh, in einen eurer Folgen angesprochen ähm, und seid in eine ähnliche Richtung gegangen, nicht?
3: Jetzt muss ich nochmal überlegen, kannst du es nochmal sagen, was wir genau nee, angesprochen okay. haben, nicht, dass ich jetzt mich jetzt auf was Falsches beziehe.
1: Ähm, ich, ich meine mich so den Sinn, dass ihr auch mal das Thema der Fanabteilung angesprochen habt ja. ähm, und dass da auch eher ein bisschen die Richtung war, dass, also klar, du weißt am Ende nicht, wie es aussieht, du weißt am Ende nicht, wie es aufgebaut sein soll oder was einen da jetzt genau erwartet, dass es vielleicht was Handfestes sein könnte, was man in einem halben Jahr vorstellen kann, das wiederum scheint vorstellbar. Ähm, Bleibt da jetzt einzig nur die Frage der Relevanz oder ist das auch einfach eine Frage von, ist das vielleicht auch einfach nichts erstmal, was man an die Hand bekommen hat?
3: Also jetzt erinnere ich mich auch wieder, was Mhm. du gemeint hast. Also ich sehe es halt so, dass zu viele Gremien auch nicht so sinnvoll sind innerhalb eines Vereins. Also Diese Fanabteilung, die klingt ja erstmal cool. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es auch kein richtiges Gremium, sondern es ist halt mehr so eine, so eine, ja, vielleicht auch eine Art, die Möglichkeit für Klaus Vogt, dann ähm, eben so so einen gewissen Rückmeldekanal zu bekommen, wo die Meinungen unterschiedlicher Fankreise sich dann widerspiegeln. Das könnte ich mir halt vorstellen. Aber ja, im Endeffekt weiß ich überhaupt nicht, was es sein wird und wie es sich dann auch letzten Endes dann uns darstellen wird. Und dementsprechend fällt es mir natürlich ganz schwer, das zu bewerten, wie wichtig das ist, wie viel Zeit nimmt das jetzt alles in Anspruch. Also für mich wäre das jetzt halt nicht das Wichtigste. Aber wenn ich jetzt natürlich von Klaus Vogt eine sinnvolle Begründung höre, warum das wirklich das Thema schlechthin ist, was wir auf die Liste packen müssen, dann bin ich dafür. Ich habe ja vorhin gesagt, ich fordere ein Stück weit vom Verein, dass man ähm, diesen Weg, den man jetzt Eingeschlagen hat, dass man dem weitergeht und dass man dem auch Taten folgen lässt. Und dazu kann auch natürlich so eine Fanabteilung gehören. Ja? Aber da ich jetzt nicht weiß, was die genau dann umfassen soll, was, was, was ja, fällt es mir schwer darüber zu diskutieren. Deswegen bin ich dann eher dafür, zu sagen: Gremien haben wir erstmal genug, kümmern wir uns um die Sachen, die jetzt wirklich anstehen. Und ähm, da bleibt halt bei mir immer wieder dieses Thema Investor in den letzten Tagen so ein Stück weit äh, liegen. Weil da würde mich jetzt schon mal interessieren, was Klaus Vogt da inzwischen herausfinden konnte. Muss um man so mhm. auszudrücken. Ja. Also ja. <lacht> wie weit sind da die Verhandlungen mit potenziellen Investoren fortgeschritten und inwieweit kann Klaus Vogt hier noch eingreifen? Rechtzeitig möchte ich betonen.
4: Mhm. Noch eine Frage zur Fanabteilung: ging es da wirklich nur um Fußball oder auch die anderen Abteilungen, Sportarten? Im Zweifel immer noch Fußball. Genau, weil dann wird es da drüber gehen und die äh, Faustballer haben dann immer noch die Trikots von vor, was waren es, drei oder vier Jahren. und ja, Da haben die im Podcast. Direkt direkt. <lacht> Nein, ich Kann, bin bei dir, Jasmin. Können ja. wir ja
5: anfangen, oder?
3: <lacht> also Tom ist der Außendienstmitarbeiter für den Faustball.
1: Ja, das ja, ist nicht schlecht. <lacht> Das wird generell interessant zu sehen, auch in in Stichwort der Kommunikation, wie sehr man es schaffen wird, die anderen Abteilungen äh, teilweise auch ein bisschen in den Vordergrund zu rücken oder bessere Anlaufstellen, sei es jetzt äh, übers Internet oder durch andere Kanäle. Äh, Du hast ja lange den Vereinsleben-Account betreut, der jetzt dann auch übernommen wurde. Ähm, Also diesbezüglich wird es sehr, sehr interessant sein zu sehen, ob und wie dann andere Abteilungen auch noch, sage ich mal, ein bisschen davon profitieren ähm, oder ob am Ende dann wirklich alles in Richtung Fußball getrichtert ist.
4: Es sind im Endeffekt halt auch Geldsachen, weil man hat jetzt x äh, Leute, Personal, die sich um die diversen Kanäle kümmern, die auch gerade vom Fußball immer mehr oder ähm, immer aufwendiger bespielt werden und dann noch eine Person oder halb, halbe Person, sage ich mal, in Stunden hinzusetzen, die sich darum dann... Nur kümmert und keine Ahnung ich werf jetzt mal in den Raum, eine Seite für alles andere, was nicht äh, Fußball ist, zu machen. Da hast du halt auch dementsprechend brauchst du halt das Personal, was dann auch Kosten verursacht wo, wo du gerade dann auch immer noch in der zweiten Liga bist und dementsprechend schon immer noch aufgestellt bis vom Personal für eigentlichen Erstliga-Verein ähm, und alles, was dra- drumherum ist.
1: Aber ja. Wolltest du das nicht eigentlich dann auch mit unabhängig machen? Am Ende dadurch, dass du die Abteilung äh, in, im, im e.V. quasi mit konzentriert hast und dich dann äh, hauptsächlich durch Mitgliedsbeiträge finanzierst?
4: Müsstest du theoretisch, wenn das Geld dahin geht, wo das, sag mal, da jetzt öffentlich auch nicht ist, ist die Frage. Also, wie machen das andere ähm, Vereine? Und ähm, wohin steckst du am Ende ähm, das Geld? Also ich sag mal, da fängst du jetzt theoretisch wieder ein komplett anderes Thema an, wo du auch nochmal so lange ja. reden könntest, wie wir jetzt äh, ja. darüber geredet haben. Ich sag mal, dafür haben wir, glaube ich, einfach, oder habe ich jetzt nicht einen Einblick, wo ich nicht weiß, wie prozentual das, Gel- das Geld der Mitglieder wohin fließt, in welche Abteilungen, Bereiche, ähm, Abteilungen beim VfB, wie das da aufgeteilt wird zwischen AG und EV, also ja, das ist nochmal, glaube ich, ein größeres Thema an sich.
0: Ja. Also äh, ja, es hängt, glaube ich, schon viel davon ab, äh, wie, äh, wie die Saison jetzt bei den Profis noch verläuft. Dein Aufstieg macht da einiges einfacher. Ich bin aber halt auch der Meinung, dass, dass das Niveau leider teilweise noch so gering ist, dass schon relativ äh, kleine Maßnahmen da einen guten Fortschritt bringen würden, auch bei den Abteilungen. Ähm, und ich weiß, dass man da schon ähm, drüber nachdenkt, ähm, bin aber halt auch gespannt, wann es da mal wieder, ja, wann den äh, Worten Taten folgen.
3: Also ich würde mich sehr freuen, wenn es in Zukunft keine Duelle mit irgendwelchen Handballtorhütern gibt, sondern zum Beispiel ein Sprintduell mit jemandem aus dem Verein und äh, von mir aus Silas oder sonst irgendjemand, denn äh, solche Kooperationen oder solche Aktionen helfen auch ein Stück weit die anderen Sparten, ja, so ein bisschen Ruhm von der wo die Fußballabteilung das gar nicht verdient hat teilweise, aber so ein bisschen Ruhm und Anerkennung abzugeben und natürlich das Interesse darauf zu lenken, weil ja es ist halt irgendwie schon krass, dass die meisten, und da schließe ich mich mit ein, nicht wissen, wer aktuell amtierender ähm, deutscher Meister in der Leichter Abteilung ist. Ähm, ja, ist halt ein Versäumnis natürlich von jedem selbst, aber wir haben ja vorhin schon mal darüber gesprochen, dass man die Kritik dann eigentlich nicht äh, bei, äh, oder dem Fan zuschreiben sollte, sondern dann der Verein vielleicht auch versäumt, hier die Öffentlichkeit besser zu informieren und die Kanäle richtig zu nutzen. Definitiv.
4: Wo es aber auch von Prioritäten, sage ich mal, ankommt, von den Leuten, die beitreten. Wenn du jetzt Umfragen machen würdest, wieso bist du beim VfB-Mitglied oder wieso bist du geworden oder wieso bist du Fan vom VfB? Wirst du auch sehen, wie die Antworten da sind und ist die Frage, auch uns, sage ich mal, interessiert es vielleicht, ich auch, ich komme aus einer Leichtathletik statt, von dem her wusste ich, da ist auch mehr, aber wie viele andere Leute interessiert Leichtathletik oder sonst was jetzt generell, das muss es nicht mehr im VfB sein, sondern dass du dir Leichtathletik Meeting anschaust oder es auch im Fernsehen, also da geht es auch viel drüber hinaus, wie ähm, präsent Fußball einfach in Deutschland ist und das Interesse der ähm, Leute hier.
3: Das, das Desinteresse recht, äh, rechtfertigt für mich aber noch nicht das komplette was Verschweigen dieser Abteilungen. Nee, <lacht> absolut nicht. Also ich verstehe dich absolut und übrigens die Antwort kenne ich natürlich, wenn man diese Umfrage startet. Die ist nämlich äh, im Zweifel, äh, damit ich meine Dortmund-Karte für 1.000 Euro auf Ebay verkaufen kann. Das ist der Grund, warum ich Mitglied <lacht> werde beim VfB. Die ehrliche von vielen, nicht von allen natürlich. Ja, also ich, ich, ich sehe, um ich, das abschließend nochmal zu dieser... Ähm, Ja, Berichterstattung, was andere Sparten angeht, andere Abteilungen angeht. Ich sehe es natürlich schon so, dass die wenigsten Mitglieder Interesse haben an diesen anderen Abteilungen. Mir geht es ja genauso. Ich möchte mich ja jetzt hier nicht als Samariter hinstellen und sagen, Mensch, mich würde so sehr interessieren, wie die Schiedsrichter gerade wieder am Wochenende irgendwas äh, super gepfiffen hat. Geht mir genauso. Aber ich ich finde halt, das kommt zu kurz. Also hier müsste man trotzdem noch, die Reichweite nutzen, um da eher mal den Fokus drauf zu lenken. Und wie gesagt, das sind dann so Kleinigkeiten, indem man vielleicht dann irgendwelche Aktionen, Videos macht oder so. Äh, man nimmt jemanden, ich weiß nicht, ob die das dürfen, von, der, von den Schiedsrichtern und spricht mit denen mit denen dann zum Beispiel über die VAR-Nummer mit Mario Gommes oder sowas. Ja. Keine Ahnung, ob die das überhaupt dürfen, dass sie sich dann da so zu äußern, aber das wäre zum Beispiel so eine Aktion, dann merkst du auf einmal, hey, wir haben ja Schiedsrichter und auch noch die größte Abteilung, glaube ich, im deutschen Fußball ist, ist beim auf bei Stuttgart untergebracht. Das, das wäre mal eine Möglichkeit, das Ganze wieder eher ins Rampenlicht zu rücken, wenn das möglich ist, wenn der DFB da nicht sagt, Mensch, das geht aber nicht.
0: Und bis wir dahin kommen, muss ein kleiner Podcast einfach die Aufgaben ein bisschen übernehmen. Und ein paar Themen nach vorne
1: ziehen. <lacht> Gut, ähm, ich glaube, Tom, du wolltest noch was sagen?
5: Äh, hat sich mehr oder weniger geklärt, ähm, okay. aber ich, ich fand Reichweite ganz interessant. Und ich glaube, also es ist im Prinzip, was gerade schon gesagt wurde, dass... Äh, die anderen Abteilungen, gerade Leichtathletik, halt doch auch für Reichweite sorgen können. Also wenn man da dann doch einen sieht bei einem Leichtathletik-Meeting, das auf der ARD läuft, der halt ein Stuttgart-Trikot oder ein VfB-Trikot viel mehr anhat, dann macht das auch was mit Leuten. Das ist ja auch die, die sports abteilung die wurde ja auch nicht aufgemacht und da jetzt also idealerweise schon äh, mit Geld zu verdienen, ja, aber im Prinzip ist das ja da, um äh, die jungen Leute abzuholen, sozusagen. Und, und so würde ich das für die anderen Abteilungen auch sehen, ja klar, dass Hausball jetzt nicht so groß ist wie Fußball, geschenkt, ja aber ich denke der, der, der VfB kann da einfach gerade Richtung Marketing noch viel, viel, viel mehr machen und da hat sich auch was getan aber da ist trotzdem noch Luft nach oben
3: Ist die E-Sport-Abteilung eigentlich Teil der AG?
5: Sehr gute Frage ich habe keine Ahnung <lacht> also ich würde mal
3: tippen, nein, oder? Also es ist bestimmt e.V. Er ja, Wird zumindest nicht gelistet <lacht> unter e.V.
5: Ah, echt? spannend.
3: Weiß ich
5: gar nicht, wie die aufgehängt sind.
4: Da geht es halt auch um Umsatz und so, aber (lacht) da kann es sein, dass ich jetzt auch auf der komplett falschen Fährte bin.
0: Ja, nee, das weiß ich auch nicht tatsächlich.
4: Es wurde jedenfalls nie aufgeführt bei den Abteilungen, die jetzt immer gesagt wurden. Also ja. gerade Verein, wo dann Schiedsrichter, Leichtathletik, Forstball ähm, etc. alles genannt wurde.
1: Ist vielleicht eine Frage, der man dann in nächster Zeit auch auf den Grund gehen könnte. Ähm, ich würde sagen, in angesichts der Zeit, wir sind ja schon eigentlich zeitlich recht gut dabei, ja. ähm, dass wir das Segment dann langsam abschließen würden. Und äh, auf die anderen beiden, bzw. anderen drei Folgen verweisen. Die erste Folge habt ihr bei den Kollegen von rund um den Brustring gehört. Den dritten Teil, den ihr gleich dann weiterhören kommt, gibt es dann bei STR, in dem es um die Jugend gehen wird und den Ausblick gibt es dann beim Brustring-Talk.
0: Genau, dann bleibt uns an der Stelle eigentlich uns nur zu verabschieden, zu bedanken für die Gesprächsrunde. Und ja, wir sehen uns dann gleich in Teil drei.
4: Bis gleich. Bis gleich. Bis dann. Tschüss. Bis bald.